0: Velkommen til denne Center for Militære Studier rapport-talk, hvor vi i dag skal snakke om teknologikonkurrencen og dens implikationer for Danmark. Mit navn er Christian Søbe Christensen. Jeg er vicecenterleder på Center for Militære Studier, og med mig i dag har jeg rapportens to forfattere, min øh, kollega. Centerleder Henrik Beinbach fra Center for Militære Studier, og Tobias Libetrag, som er postdoc på Dansk Institut for Internationale Studier, og Sciences på i Paris. Så han kan altså godt være to steder på en gang, og også være her med os i dag. Velkommen til. Tak. Tak. Vi ikke prøve på at fortælle lidt om, hvad, hvad er baggrunden for, at Center for Militære Studier, I har, har, har skrevet den her rapport om, om teknologikonkurrencen, hvad er, det, hvad er det, der ligger, der ligger bag
1: Jo, jeg tror det der er allervigtigst at holde fast i som udgangspunkt for analysen, det er at det som verdenshistorien handlede om i de 25 år, der gik fra slutningen af den kolde krig frem til omkring 2015, var i høj grad nord-syd relationen i verdenspolitikken. Det handlede om relationerne mellem de stærke stater og de svage stater, og et væsentligt kapitel i den historie var selvfølgelig kampen mod terror efter 11. september 2001. Så utrolig meget af energien i verdenspolitikken, den del af den, der handlede om international sikkerhed, handlede på den måde om, om nord-syd-relationen i verdenspolitikken. Men de sidste 5-6 år er det blevet sådan, at verdenspolitikken i stigende grad handler om øst-vest-relationen, altså relationen mellem stærke stater. På den ene side det vi i gamle dage kaldte Vesten, USA, Europa, det transatlantiske fællesskab og andre ligesindede nationer rundt omkring i verden, som Sydkorea, Japan Australien. På den ene side, og så på den anden side, autoritære stater som Kina, Rusland, Iran som er låst fast i sådan en meget langvarig konkurrence om om indflydelse og status i verdenspolitikken. Og den konkurrence finder sted i flere forskellige dimensioner. Den er både militær, den er også politisk, den er økonomisk den er værdimæssig og et af fællestrækkende noget det der går på tværs af de her forskellige dimensioner som konkurrencen udfolder sig i det er spørgsmålet om teknologi. Fordi evnen til at lave ny teknologi, til at lave innovation, både den civile og også den militære, der har at gøre øh, med, øh, med i den sidste ende militære kampkraft, evnen til at lave den form for innovation og udvikle nye teknologier, disruptive teknologier, det er pludselig blevet et jokerkort i forhold til den langsigtede konkurrence, som verdenspolitikken i høj grad handler om. Og derfor så er teknologikonkurrencen en en væsentlig rammesættende faktor, også for dansk udenrigsforsvars- og sikkerhedspolitik, og derfor har vi skrevet rapporten.
0: Så det er altså den dimension af, af, af den internationale konkurrence, Jeg zoomer ind på. Hvordan, hvordan gør I det, Tobias? Hvad, hvad indeholder rapporten mere hvad skal man sige, substantielt eller konkret? Hvad er det for en analyse, den laver?
2: I grove træk, så laver vi to analyser i rapporten. Og den ene er, at vi går ind og kigger på nogle af de konkrete teknologier, som den her teknologikonkurrence handler om, og som vi og verdens lande forestiller sig, at den kommer til at handle om inden for de næste 10-20 år. Og det næste er, at vi så kigger på, de vestlige lande og ser jamen, hvordan forholder de sig til den her teknologikonkurrence. Og så dykker vi ned i nogle af de, de lande, vi har kaldt lande i rapporten, og det er særligt Kina og Rusland og kigger på, hvordan håndterer de den her teknologikonkurrence. Og hvis jeg skal starte med at sige lidt mere om, om teknologierne og hvordan vi er gået til dem, så har vi forsøgt at konkretisere det ved at, at se på jamen, helt specifikt, hvad, hvad gør en teknologi f.eks. som kunstig intelligens, ved den måde, vi fører krig på i fremtiden. Og det samme gør vi med for eksempel robotter og autonome systemer og kvanteteknologi. Vi forsøger ligesom at lave en adskillelse i analysen, hvor vi siger lidt om, hvad kan de her teknologier generelt, og hvad kan de mere specifikt militært? Fordi det er en stor del af den her teknologikonkurrence handler, som Henrik ganske rigtigt sagde, om forholdet mellem den generelle teknologiudvikling og den militære. Så vi kan ligesom ikke adskille de to og sige, der er udelukkende en, en sådan... Snævre militærteknologisk udvikling, øh, og så er der en eller anden ved siden af, men det handler om at se de to sammen ved siden af hinanden. Hvad er det for nogle dynamikker, der påvirker dem øh, under forholdet mellem øh, staten og, og markedet, hvor vi har set nogle, øh, nogle ændringer, øh, som følger særligt den digitale teknologiske udvikling, hvor de private virksomheder har fået en, øh, en større rolle. Og i den anden del af analysen bevæger vi os så øh, sådan ned på et aktørniveau og kigger på, jamen først, hvad er, hvad er udfordringerne for Vesten, og her kigger vi særligt på det transatlantiske forhold, øh, forholdet mellem USA, NATO, EU, sådan lidt, øh, lidt groft sagt, og, og ser på øh, den relation øh, særligt på, hvad det betyder, når USA er dem, som leder teknologiudviklingen, og måske også dem, der snakker del af teknologikonkurrencen, især den militære, øh, op øh, i forhold til Kina. Øh, hvad skaber det for nogle spændinger øh, mellem USA på den ene side, og de europæiske lande på den anden side. Og så kigger vi på særligt Kina og Rusland, som sagt, og ser, hvad er det for nogle udgangspunkter, de har, for at udfordre Vesten i den her teknologikonkurrence. Og snakker lidt om, at Rusland har jo på en eller anden måde været impliceret i i den her konkurrencesituation og logik i længere tid end Kina, og har måske derfor et et forspring i forhold til at kunne håndtere den. Men, Men Kina har selvfølgelig nogle ressourcer, som langt overgår de russiske og er, på mange af de sådan, disruptive teknologier, øh, allerede væsentlige forhold, Rusland. Så det er ligesom øh, de to hovedpunkter i, øh, i vores analyse.
0: Hvis, hvis lige, hvad hedder det, et, et, et opfølgende spørgsmål man kan sige, hvis man tager sådan det, det, lange, det lange blik på og kigger tilbage i verdenshistorien, så har, har, hvad hedder det, konkurrence om at, at udvikle og beherske teknologi og været en stor del af, af, det, har, af det, der har drevet det. Kan, kan I lige, hvad hedder sætte sæt to ord på, hvordan den teknologikonkurrence, der hvad hedder sådan noget, er, ifølge rapporten er, er i gang nu, adskiller sig fra for eksempel under den kolde krig. Øh, Tobias, du nævnte noget om, om stat-markedrelationer. Er det afgørende, eller hvad hvis I skal pege på, hvad der er sådan specifik specifikt kendetegn at nuværende de afgørende
2: karakteristika? Jamen det er klart, at stat-markedrelationen er i hvert fald en af dem, og den har jo særligt, som jeg sagde, på det digitale område ændret sig, Simpelthen fordi, at øh, staterne har svært ved at styre de her kæmpe store tech hvor en stor del af teknologiudviklingen finder sted. Øh, at de er blevet så, så store og så globale, at, øh, at det er svært at gå ind og, og styre på dem. Øh, og samtidig er det der, hvor en stor del af teknologiudviklingen simpelthen finder sted, at det er de store virksomheder, som er ledende på digital innovation, øh, på udvikling af for eksempel kunstig intelligens. Øh, og vi har set flere eksempler på, at øh, man i USA... Øh, har forsøgt at skabe samarbejde mellem Pentagon og nogle af de her tech Og det skaber nogle komplikationer, fordi tech nogle gange væver sig lidt ved at skulle indgå i de her samarbejder og ligesom ryge ind i det her militærindustrielle kompleks og være en del af at udvikle militærteknologiske teknologier uden måske rigtig at vide præcis til, hvilke formål de skal bruges og hvad er det for nogle standarder, de vil blive brugt
1: med. Oven i det, så kan man jo sige, at at på sådan et et globalt perspektiv, altså det som konkurrencen handler om, nemlig modstillingen mellem de de åbne og lukkede samfund på hver sin side, så er statsmarkedrelationerne lige præcis forskellige i de to typer af samfund. Og noget af det, debatten handler om, det er så om de lukkede samfund, sådan som Kina, som har en stærkere forbindelse mellem større statslig kontrol med de store teknologivirksomheder om om de vil have en fordel i forhold til at skabe innovation, eller om de i virkeligheden er en ulempe i forhold til de åbne samfunds øh, mindre kontrolagtige tilgang til statsmarkedsrelationen. Og øh, øh, man kan sige, at det her der er den store forskel fra, fra det, der var tilfældet under den kolde krig, hvor man jo med man den projektet som, som udviklede atombomben, som det allerstørste eksempel på det her, havde sådan en, øh, en, en stor integration af... Øh, at at den private sektor ind i det staten, især den amerikanske stat, udviklede af teknologier. Og der er tilfældet helt anderledes i dag, især for det, som Tobias nævnte, som har at gøre med de digitale teknologier, at der er en meget mindre grad af af kontrol fra statens side. Så det store spørgsmål, som ved begyndelsen af teknologikonkurrencen her, er i virkeligheden om om de åbne samfunds tilgang til produktionen af viden, til at sætte rammer for innovation, om den er bedre, end den kinesiske vil være.
0: Og så er der jo så 64.000 kroner spørgsmålet. Hvad betyder det så for Danmark?
1: Jamen jeg tror, man kan dele tingene, øh, konsekvenserne for Danmark ind i i, hvert fald i i to lag, som selvfølgelig på mange måder hænger sammen, men, men som har at gøre dels med det internationale, og så dels med, øh, med, med, sådan, med, med nationale tiltag. Øhm, og det første, man kan sige, det er, at, at det som teknologikonkurrencen i hvert fald gør på begge niveauer, det er, at den ligesom skaber nye snitflader mellem den klassiske forsvarspolitik og alle mulige andre områder. Og internationalt, så skaber teknologikonkurrencen en udfordring for Danmark i forhold til de normale udenrigs- og sikkerhedspolitiske relationer, som vi foretrækker. Vi kan bedst lide, når når Europa og USA er gode venner. Men teknologikonkurrencen sætter nogle af spændingerne spændingerne i det transatlantiske forhold på spidsen ved at pege på spørgsmålet om strategisk autonomi, som for amerikanerne har været en torn i men som for nogle af de europæiske lande er væsentlige i forhold til sådan den langsigtede evne til også at producere avanceret forsvarsmateriel i, øh, i Europa. Og det er ukomfortabelt for Danmark, hvis ikke der er samfald mellem amerikanerne og europæernes interesser. Så det er noget af det, der er spændende også i, øh, i, i Biden-regeringens øh, seneste udmeldinger, hvor de viser, virker til at være mere positive over for strategisk autonomi og europæiske investeringer i, i avanceret militært øh, øh, udstyr. Og så er der det nationale niveau. Hvor, øh, hvor, hvor det her i virkeligheden knytter an til både til dansk anskaffelsespolitik, dans, øh, altså for militære anskaffelser, til spørgsmålet om øh, militærrelateret øh, forskning og udvikling, men også til den bredere samfundsøkonomiske øh, funktion af det at bruge penge på, på forsvaret, nemlig om, om der er en snitflade over generelt til, til mere generel innovationspolitik, og spørgsmålet er, hvordan vi kører øh, alt det, der har at gøre med, med cyberpolitikken. Men det kan være, at du kan følge op på det, Tobias.
2: Ja, øh, 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 jo, men jeg synes særligt, at den her skillning mellem øh, hvordan sikkerheds- og forsvarspolitikken på en eller anden måde bliver markedsliggjort, og hvordan markedet også bliver, bliver sikkerheds- og forsvarspolitik er afgørende, og jeg synes, vi ser det måske mest udtalt egentlig i EU-samarbejdet for tiden med al den snak om teknologisk og digital suverænitet, som, som føder ind i den her debat, og særligt fordi den netop foregår lidt afkoblet fra det sikkerheds- og forsvarspolitiske, men har implikationer på det område, og der er en eller anden spænding, det er også i forhold til det transatlantiske, netop fordi dialogen meget foregår på EU niveau, hvor sikkerhed og forsvar ikke er så udtalt, men det samtidig vil have implikationer for forholdet til USA og for NATO samarbejdet, når eller hvis EU begynder at håndhæve den her teknologiske og digitale suverænitet på en eller anden måde mere end det vi har set med for eksempel GDPR. Så, så der ser også nogle konsekvenser for Danmark at gå ind og ligesom positionere sig i, i det spil og finde ud af, hvad, vil man egentlig, hvad skal EU bruges til, kan man sige, i forhold til især den sikkerheds- og forsvarspolitiske del af teknologikonkurrencen.
0: Fantastisk. Tusind tak for det, Henrik og Tobias. Det er et super spændende emne, netop fordi, synes jeg også, at det sætter nogle af de gammelkendte distinktioner i spil på en ny måde, både nationalt såvel som internationalt. Hvis man vil vide mere, så kan man læse videre i rapporten, teknologikonkurrencen og dens implikationer for Danmark.